0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on dit incorporer les blancs en neige au reste de la préparation, L'opération d'incorporer consiste donc à faire entrer une partie dans un tout d'une autre substance. Le verbe incorporer est pratiquement synonyme de mélanger, là où certains dictionnaires en font le synonyme d'incarner, pour dire qu'incorporer revient à donner un corps à une entité qui n'en a peut-être pas encore. Entre unir plusieurs matières pour en faire un même corps et introduire quelque chose de plus ou moins immatériel dans une enveloppe corporelle, nous allons varier le verbe « incorporer » avec deux invités. Christine Leroy, qui a beaucoup réfléchi au phénomène d'empathie kinesthésique dans son ouvrage « Phénoménologie de la danse » paru aux éditions Hermann, et Charlotte Vayognutzen, qui développe une approche charnelle d'instruments minéraux tels que les lithophones dans un article de l'orgue au 7e ciel pour une spéléologie du souffle-désir dans le 9e numéro de la revue Transposition. Bonjour Christine Leroy, Bonjour. on a démarré par la, la danse sacrale qui termine le euh, sacre du printemps de, de Stravinsky, euh, vous dites que euh, le choc exercé sur le public à la création euh, en 1913, au-delà de la révolte, au-delà du scandale, est un choc d'ordre kinesthésique, peut-être autant que d'un choc esthétique euh... C'est-à-dire que le public se sent lui-même pris euh, par euh, de voir des danseurs comme ça sur scène dans la chorégraphie de Nijinsky euh, se sent pris dans le mouvement c'est-à-dire associé même au mouvement qu'il voit
1: Oui, mais alors je pense que enfin, pour avoir travaillé la danse de l'élu à l'occasion d'une reconstitution faite par euh, Dominique Brun euh, je, 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 dans mes propos je voulais dire aussi que les mouvements de, 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 de l'élu ou les mouvements, euh, euh, le répertoire de mouvements du Sacre du Printemps de Nijinsky euh, est assez. Euh, fait mal. Euh, les, 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 les articulations sont vraiment dans des positions qui ne sont pas des positions naturelles, qui ne sont pas non plus des positions de danse classique, euh, qui sont vraiment. Euh, les, les membres sont tordus. Et ma conviction est que ça fait aussi un peu souffrir le spectateur de voir euh, ses genoux en dedans avec euh, les, les tibias écartés. Euh. Alors, ce qui est certain, si l'on en croit les témoignages des, des danseuses de Nijinsky... Euh,
0: oui, vous citez Marie Rambert qui disait Nijinsky ouais. nous liait pieds et mains en nous donnant une position de base très difficile.
1: Voilà. Et donc, les danseurs avaient très mal. Et ils disaient qu'ils avaient mal. Et, euh, et, et avoir euh, alors donc je j'ai je essayé de enfin de, 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 j'ai appris grâce à Dominique Brun, euh, un certain nombre de mouvements et effectivement euh, c'est pas, pas agréable du tout c'est très désagréable même c'est comme si on se tordait euh, voilà. et je, Pense que le, les spectateurs ont été gênés aussi par ça. C'est-à-dire.
0: Ouais. Que, ce que vous analysez dans votre livre La phénologie de la danse, c'est que si les spectateurs aussi ont mal, c'est pas par un processus de temps d'identification, mais plutôt d'empathie kinesthésique. C'est le concept que vous forgez. Oui,
1: alors j'ai étudié euh, l'historique du concept et euh, j'en ai retenu euh, d'après. Euh, euh, Enfin, en m'appuyant sur euh, Theodor Wischler et, euh, et, et Lips, euh, j'en ai retenu qu'en fait, le, l ce que j'appelle empathie kinesthésique, ce n'est pas une contagion, il mmh. n'y euh, a pas quelque chose qui se transmet d'un corps à un corps. C'est une... pas un virus Non, pas du tout. Il y a une reproduction. Euh, donc en fait, une reproduction du processus au terme mmh. duquel on ressent quelque chose. Et ça, c'est à la différence de ce que soutient Max Scheller à propos de l'empathie. Il n'y a pas quelque chose de magique qui se transmet d'un corps à un corps, il y a un processus qui se reproduit au sein de, du deuxième corps. Ce qui fait que parfois, le deuxième corps... Enfin, ce que ressent le deuxième corps, ce que ressent le spectateur, n'est pas tout à fait ce que ressent l'autre personne qui effectue le mouvement.
0: Dans la, la danse sacrale dont on vient d'entendre la, la musique de, de Stravinsky, dans la chorégraphie de Nijinsky, elle correspond à un porté où euh, l'élu est porté collectivement, on le voit à la toute fin de la reconstitution qu'on a offerte euh, Dominique Brun. Dans la version Pina Bausch, euh, elle met complètement euh, en crise euh, un certain vécu de la condition féminine, vous dites, une Construction du, du corps des femmes dans le regard d'homme qui s'autorise tout pouvoir sur elle puisque elle transforme ce moment-là en scène de viol. Euh,
1: oui, euh, je, je, euh, je, quand on, on a des retours justement des spectateurs ou des critiques de danse à propos du Sacre du printemps de Pina Bausch, il euh, y a vraiment la, la, ce qui revient tout le temps, c'est Horrible, c'est très difficile et c'est pas la difficile que visuellement, mais selon moi, il y a vraiment euh, chez pinaboche c'est très charnel, euh, euh, les, les vêtements euh, s'arrachent, enfin bref, il euh, y a une violence euh, qui chez dans, dans le Sacre du printemps de Pina pinaboche qui à mon avis fait s'appuie sur ce processus d'empathie. Ce n'est pas, pas volontaire, ce n'est pas conscient, pas... Mais, mais ça marche encore mieux, je crois.
0: Bonjour, Charlotte Vayoknitsen.
2: Bonjour.
0: Euh, on vient d'évoquer, avec Christine, un spectateur qui euh, se trouve en empathie kinesthésique, avec des corps qu'il voit sur scène, dans la, la chorégraphie, euh, ou bien de, de Nijinsky, ou bien de, de Pina Bausch, pour le, le Sacre du Printemps. Est-ce qu'il y aurait... Euh, euh, quelque chose de commun avec la situation d'un auditeur qui entendrait un orgue qui est dans une grotte et qui donc euh, incorporerait son auditoire.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Je ressens beaucoup de... Euh, ouais, je me euh, ressens tout à fait dans la situation parce que c'est ouais, l'écoute engagée du, spect du, du, du spectateur mais qui se met dans le corps... Euh, de la terre et qui éprouve aussi une, euh, une empathie avec la terre et il s'agit de, de, de sentir avec et, et pas seulement parce que c'est aussi une osmose être, donc être en harmonie, en osmose avec la terre euh, mais il s'agit pas seulement de parce que tu euh, te fonds aussi avec le corps euh, mais tu es aussi avec donc tu es à la fois la oui, dedans, mais tu as aussi un peu oui, à l'extérieur. Euh, donc, ouais. Donc, c'est une, euh, une écoute engagée qui exige, en effet, de, de l'empathie, ouais. euh,
0: On donc. va écouter euh, un, un, la sonate au clair de lune de, de Beethoven, interprétée sur euh, The Great Stalact Peep Organ. C'est quoi cet instrument
3: <rire> Ah, oui, donc. Euh, oui, donc euh, le Great Stalag Pipe Organ, euh, c'est en fait, c'est un titanis lithophone. Donc un lithophone, c'est euh, une pierre à voix ou une pierre sonore Et euh, qui est aussi parce que, oui, c'est un idiophone. Mais je, alors là, dans le, ce sens-là, parce que c'est en fait, c'est un or qui est installé euh, dans une grotte. Et euh, c'est plutôt ici oui, un clavier et où il y a des marteaux qui sont liés à des solionnides qui frappent. Donc les marteaux frappent les stalactites dans la grotte. Il y en a 37. Et euh, c'est ça qui va créer euh, le son et le souffle. Au lieu de, donc de, de, de tuyaux d'argue, on a des tuyaux stalactitiques.
0: Et bien voilà ce que ça donne. au clair de lune de Beethoven sur ce great pipe organe, Charlotte nussen Pour vous, il y a un rapport entre cet organe et ce que vous, ce que l'on appelle l'écosexualité.
3: Oui. Alors, oui. D'abord, je crois qu'il faut, il faut préciser que parce que c'est donc, euh, donc cet instrument est joué par un organiste et donc il faut aussi se rendre compte qu'en fait l'organiste il fait corps avec l'instrument et, et donc la grotte devient aussi un organe, oui l'instrument ou le clavier, tout euh, devient une sorte de prothèse instrumentale de euh, l'organe total qu'est la grotte avec les stalactites jouées. Et je trouve ça c'est extraordinaire et c'est extrêmement sensuel parce que tu as, oui, tu as, il faut vraiment euh, se mettre dans la peau de, de cette grotte et donc, euh, oui, donc euh, pour moi, oui, en effet, il y a un lien euh, éco-sensuel ou aussi plus particulièrement éco-sexuel avec, avec cette pénétration dans les profondeurs de la terre et, et aussi oui, l'écoute de ces profondeurs et euh,
0: ça veut dire d'engager en, euh, enfin de s'engager érotiquement dans oui, ce lieu
3: oui c'est à dire que <rire> euh, ouais, alors alors le terme écosexuel parce que pour moi c'est peut-être moi je ne vais pas utiliser ça je vais plutôt dire éco-sensuel. mais le terme d'écosexualité ça a été euh, élaborée euh, oui en 2011 par deux chercheuses américaines Anne Sprinkle et Beth Stevens euh, qui
0: parle d'une stratégie d'activisme environnemental oui leur oui c'est
3: ça et donc c'était l'idée c'était de, de créer donc une une sorte de nouvelle identité sexuelle euh, qui s'engage dans l'activisme environnemental et euh, il s'agit de voir, donc, parce qu'on parle de, de la terre-mère et de la fécondité de la terre-mère, euh, mais euh, il s'agit de plutôt voir, donc, euh, la terre comme, euh, métaphoriquement comme une terre-mère, euh, il s'agit de voir la terre aussi comme un, une amante. Et c'est cette idée-là, parce qu'ils avaient donc, euh, donc élaboré un manifeste de qui en 2011, où euh, ils disent que, oui, euh, la terre est notre amante et euh, nous traitons la terre avec respect, bonté et tendresse. Nous faisons l'amour avec la terre. Alors, l'amour avec la terre, ça veut dire, euh, par exemple, qu'il faut, oui, nous massons la terre avec nos pieds, nous caressons les pierres, jouissons des cours d'eau, admirons souvent les courbes de la terre. Nous, euh, nous faisons l'amour avec la terre à l'aide de tous nos sens aussi qu'il faut il faut entrer en communion avec la nature et il s'agit aussi de, de voir donc parce que ce, ce, cette sorte de militatisme euh, environnemental euh, comporte aussi de la joie et de la joie euh, en, entrer, en entrant en contact avec la terre donc euh, c'est une sorte de, de militantisme joyeux euh, que moi je trouve, c'est très intéressant parce qu'il a beaucoup de rapports avec euh, l'écologie profonde, et, et, euh, qui est aussi une sorte d'écologie joyeuse euh, de l'écologiste norvégien Arne Ness, qui avait élaboré dans les, au début des années 70 le concept euh, euh, oui, d'écologie profonde et où il se mettait donc. Euh, dans l'envahissement de, de la nature sauvage et il habitait dans une cabane euh, en, entre, dans les hauts plateaux entre Hochelot et, et Berger et où il, euh, dans le but de vivre en communion avec, avec la terre, il, il était aussi un alpiniste euh, très habile et donc c'est cette approche charnelle à, aussi à la montagne et euh, il était très inspiré par... Euh, euh, par euh, l'écologiste américain Aldo Leopold et euh, aussi le taoïsme, d'où euh, euh, oui, le terme « penser comme une montagne ». Euh, et donc oui, c'est donc cette joie euh, d'entrer de, euh, dans la chair avec la terre qui m'intéresse profondément. Euh, oui.
0: Christine Leroy, dans Phénoménologie de la danse, vous euh, retracez euh, l'histoire de la mauvaise réputation de la danse qui euh, a été euh, accusée d'être un art trop charnel pendant plusieurs siècles, En fait, jusqu'à Lucien de, de Samosat, qui aurait été le premier euh, à, à la penser euh, comme une maîtrise, au contraire.
1: Oui, euh, en fait... Euh... La, 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 je, je me suis un, interrogée, je me suis longuement interrogée, mais pas dans l'ouvrage, mais globalement je m'interroge euh, sur, sur la réprobation euh, commune de la danse pour tout un tas de raisons. Il y a toujours des raisons de dire « ouais, mais la danse, bof », euh, ou euh, « ouais, mais moi j'aime pas la danse », alors c'est devenu maintenant euh, « ouais, mais la danse classique euh, ». C'est-à-dire qu'en fait, les, on, on déplace toujours... Euh...
0: le curseur de l'intolérance <rire> oui, le,
1: le, le, les motifs ouais. de l'intolérance mais la, 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 la conséquence est toujours une forme d'intolérance, ah ouais mais non la danse euh, alors avant c'était parce que la danse c'était trop il ah, y a quand même une association selon moi euh, commune entre la danse et la féminité et donc il y a toujours des raisons de réprouver la féminité associée à la danse alors soit parce que les femmes c'est pas bien, soit parce que l'image de la féminité elle est pas bien euh, et, et donc bizarrement il y a tout, tous ces motifs se contredisent euh, mais sont toujours là en fonction des époques on va en mobiliser l'un ou l'autre et euh, donc selon moi en fait ils se rejoignent dans la réprobation de la capacité qu'a la danse à euh, faire ressentir euh, 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 chez le spectateur son propre vécu charnel, ou euh, l'entre-là le, 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 entre les sentiments, les sensations. Et ça, c'est gênant. Et donc, finalement, plutôt que de dire « je suis gênée parce que quand je vois de la danse, ça me fait ressentir des trucs que je ne veux pas savoir de moi », ben, on va dire « oui, j'aime pas parce que c'est trop féminin ». C'est-à-dire on va rejeter sur la danse les motifs de grief qui sont en fait euh, des choses qu'on ne veut pas voir de soi-même, c'est-à-dire le fait qu'on ressent des choses, le fait que le corps n'est pas toujours très, très bien. Ou...
0: Oui, parce que c'est un féminin qui est alors assigné à lassivité, qui devient Une synonyme. Une forme de les... lassivité,
1: ouais. mais quand on voit euh, des danseurs classiques, on sur euh, à l'opéra, on peut pas dire que ce soit très lascif comme forme de danse. Et cependant, oui. à ce moment-là, la réprobation, le motif de réprobation va être, euh, oui, bah, c'est une image caricaturale des. Maintenant, hein, ça oui. va être, c'est un, une image caricaturale des des femmes et des hommes. Avant, ça aurait été, oui, mais les hommes sont trop féminins en danse classique. Euh,
0: euh... Oui, vous, vous citez Marie Glon et Juan Ignacio euh, ouais. Valeros qui soulignent euh, à quel point la réhabilitation morale de la danse requiert de fonder sa puissance éthique sur la maîtrise du corps et, et de soi. Voilà, ouais.
1: c'est ça, c'est-à-dire en fait la seule, la seule façon qu'on qu qu ait euh, trouvé, qui me, à mon sens n'est pas euh, entérine finalement la réprobation morale, mais la seule façon qu'on ait trouvé de... — Légitimer moralement la danse, ça a été de dire non, en fait, la danse, c'est pas du tout de la lassivité, c'est du contrôle des corps. Donc ça va. Ce qui est une manière de dire, si, si jamais la danse, c'est de la lassivité ou que le corps est un petit peu... Euh, se laisse aller, etc., alors ça, c'est pas bien. Mmh. Donc finalement, c'est quand même une manière de réprouver la danse.
0: Et vous dites vous, mettre en scène Carmen dans le ballet qui porte son nom, euh, c'est mettre en abîme la réputation d'immoralité de la danse et au-delà d'elle le désir d'homme, toute orientation sexuelle confondue.
1: Oui, alors, euh, par rapport à l'orientation sexuelle, c'est un petit peu... Euh, c'est pas des choses que je maîtrise euh, très bien, mais en revanche... La première partie
0: de la phrase, c'est important quand même, c'est-à-dire, c'est oui. mettre en abîme la réputation d'immoralité de la danse que de mettre en scène Carmel. Ah,
1: oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je, je crois que je, je m'appuie en ça, même si c'est pas... Euh, je je l'ai évoqué, euh, j'ai évoqué le travail de Philippe Verriel, euh, qui a écrit un livre euh, intitulé « La muse de mauvaise réputation euh, ». Je, je, crois, je pense que ce livre m'a marqué. Euh, en fait, pour, pourquoi est-ce que euh, la mise en scène d'un corps un peu lascif et un peu sensuel et donc un peu désirable, euh, euh, si ce n'est pour soi, au moins pour les autres Parce que euh, la réprobation à l'égard de la danse, elle peut venir de, de femmes qui n'ont pas de désir pour des femmes, mais qui voient que cette femme sensuelle peut susciter du désir de la part d'autres personnes euh, euh, je, donc, je voulais dire que ma conviction est que cette, si cette lassivité dérange, c'est parce qu'elle génère quelque chose chez le spectateur. Et ce que j'évoque, c'est le désir. C'est-à-dire, c'est parfois gênant de se sentir euh, attiré. Euh, et donc, finalement, dans Carmen, enfin le, le, le personnage mis en scène par. Euh, euh, Roland Petit euh, notamment euh, et d'autres chorégraphes euh, c'est une femme qui danse et qui séduit et donc on doit mettre à mort parce que c'est immoral de générer euh, du désir et donc voilà pour moi il y a quelque chose de très euh, représentatif de l'eau propre jetée sur la danse c'est à dire la danse c'est pas bien parce que c'est trop sexuel finalement enfin il y a quelque chose de cet ordre là c'est trop sexuel. Et, et donc on rejette la faute sur les danseurs ou les danseuses. Alors qu'en fait, ce qui gêne, c'est pas eux, c'est le fait de ressentir soi-même quelque chose qui nous dérange. Enfin. Et donc, comme je disais, qui, qui relève pas forcément de l'attirance euh, hétérosexuelle, mais qui peut
0: relever d'autres choses. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Voici l'amour est un oiseau rebelle, extrait de Carmen Bizet. C'est... C'était Teresa Berganza qui euh, chantait le rôle de Carmen dans L'amour est un oiseau rebelle. Charlotte Vaillot-Knudsen, on avait euh, consacré dans un précédent numéro de Métaclassique euh, une émission à l'harmonica de verre avec Mélanie euh, Traversier qui euh, nous expliquait que les sons cristallins de cet euh, instrument euh, avaient quelque chose de quasiment céleste, donc euh, extra extra-sexuel sauf que en même temps venaient euh, faire euh, vibrer les nerfs et finalement euh, devenaient euh, dérangeants euh, au bout d'un moment, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et alors, vous réinvestissez, vous, la question des sons cristallins à propos de, de ces lithophones, en convoquant les, les paléomusicologues qui euh, travaillent sur tous ces sons que l'on tire des pierres. Et ces sons cristallins, cette fois, vous les tirez euh, vers un, un paysage minéral qui, du point de vue de l'écosexualité dont on a parlé tout à l'heure, euh, relève de possibles orgasmes respiratoires cosmiques
3: oui alors tout à fait alors je trouve c'est vraiment c'est alors les lithophones donc parce que ce sont des, ce sont littéralement donc ce sont des pierres de néolithique et euh, qui ont gardé leur son intact de, de la préhistoire et ce ce, et ce son fossile c'est extrêmement important et, et l'expérience de jouer sur un lithophone, c'est quelque chose euh, hors de commun et, et, et transportant et qui nous permet de, oui, de nous transporter euh, dans des milliers d'années. Euh, Enfin, le préhistoire. Donc, euh, il y a donc, un travail extrêmement important fait par eric Contier, qui est polémicycologue et ethnominéralogiste au Musée de l'Homme à Paris. Il avait donc, euh, trouvé euh, donc, des pierres qui étaient euh, cachées dans les tiroirs, donc, dans les réserves du Musée d'Histoire Naturelle. Et, et jusque-là, ça, c'était... Euh, du, donc vers 2004-2003 et euh, ils a, ils ont, donc ces pierres ont été étiquetées comme euh, des, des aériens, ou, alors et aussi parce qu'il y a aussi des roches ou des pierres qui sont plus plates et, et celles-là ont été euh, étiquetées comme des haches sans, et après ils ont été juste mises euh, dans l'oubli et donc Eric, il a pu donc euh, se questionner sur donc sur l'acoustique la, euh, et la qualité sonore de ces pierres-là. Euh, et
0: avec l'hypothèse que si elles étaient polies, c'est précisément parce qu'elles avaient été euh, oui, percutées en fait, ça. Oui, comme oui, instrument. Oui, en oui. Fait. Donc
3: par l'homme préhistorique, euh, Eric, il avait supposé que en fait, ce sont pas oui, ce sont des, des lithophones percutées et taillées par l'homme préhistorique et après elles avaient été euh, donc trouvées dans le dans le désert un peu comme des météorites un peu dans le à 1500 kilomètres de euh, leur euh, endroit originaire c'est en ce moment là il avait commencé donc à expérimenter sur donc sur l'acoustique de ces pierres et il s'est rendu compte en expérimentant que parce que il faut il faut les poser donc euh, avec deux points d'appui euh, et tu peux utiliser de de la mousse je sais pas ouais, de la mousse ou euh, oh, de comme, cuir comme dilophon, ou de la oui. mousse oui ouais, comme des oui comme euh, des et euh, et donc et là à ce moment-là le son cristallin était extraordinaire et donc, il a, donc euh, le, la pierre la plus majestueuse qui est, euh, elle, elle est magnifique, j'ai joué là-dessus et euh, ça, il avait nommé le Stradivarius et, et ça c'est le, parce qu'il avait donc, en fait ces pierres sont très 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 rarement mises au jour, donc elles sont cachées dans les réserves du Musée de l'Histoire naturelle. Alors la seule fois, et peut-être la dernière fois aussi, qu'on a pu jouer, donc il y avait 23 de ces lithophones, qui ont été joués par l'Orchestre euh, national de France. de France, enfin les percussionnistes, euh, Oui, euh, en 2014, et...
0: Avec une partition qui avait été commandée pour l'occasion. Oui, oui,
3: par F Fainement et sur aussi un texte d'Éric Comte. Et euh, ça, c'était. Ouais, donc, ça, c'est formidable. Mais c'était peut-être la dernière fois aussi parce qu'après, il a aussi. C'est extrêmement. Même Éric, même s'il fait de la recherche là-dessus, il n'a pas le droit de le sortir à cause de, ouais, des questions éthiques. Et il y avait. Donc, il a été euh, un peu. Euh, accusé d'avoir abîmé euh, ses instruments <rire> parce que mais, mais en fait euh, oui moi j'ai donc la première fois que j'ai joué une fois parce qu'on avait beaucoup de chance euh, c'était un peu par hasard que, que le stradivarius a été sorti et la première chose qui m'avait frappé c'était le, le son qui pouvait être celui d'une cloche euh, de bronze. Et c'était extrêmement euh, puissant. Euh, et tu sentais juste tout ton corps euh, vibrer de ces sons euh, fossiles cristallins. Euh, et après, j'avais travaillé donc, sur euh, euh, The Great Starlight -like Pipe Organ. Euh, et là, donc, comme c'est dans le souterrain, euh, ce son cristallin, qui est presque euh, divin, oui, qui a, qui a une euh, dimension divine presque, euh, angélique, céleste, euh, elle, elle se mêle, ou le, oui, les sons se mêlent avec toute la respiration et la liquidité de la grotte, et tout d'un coup, euh, tu, tu es transporté. Euh, dans des, oui, dans des mondes et, et dans, des, euh, dans, une, dans un organisme, mais aussi euh, les sons cristallins organiques. Si, euh, vous, et c'est vous... cette organicité de, de paysage géomusical, donc souterrain, qui, euh, qui me touche profondément.
0: Vous avez écrit un article dans la revue Transposition qui s'intitule « De l'orgue au 7e siècle pour une spéléologie du souffle désir », euh, article dans lequel vous euh, expliquez euh, que... Pline l'Ancien euh, voyait dans la magnétite euh, des, des connotations euh, sexuelles qui étaient aussi euh, connectées euh, au mythe euh, cosmologique d'une pierre féconde, euh, donc de, de vertus fécondantes et gynécologiques, euh, vous dites, au sein du minéral.
3: Oui, alors, oui. Donc, sur les rapports entre le minéral et le, oui, le sexe, il y a énormément de choses. Oui, ça vous rentre à, à creuser. Euh, par exemple, avec... Alors j'ai quelque chose là que je voulais vous montrer. Donc c'est une, une cornaline euh, qui, si elle est exposée à une lumière très chaude, elle devient trop, totalement transparente. Et comme elle est d'une couleur... Euh, euh, rougeâtre, euh, un peu orangeâtre aussi. Il y, a, il y a aussi un motif un peu d'un uterus euh, taillé dans la pierre. Et quand donc et quand elle est euh, exposée à la lumière, on voit euh, presque comme des veines qui battent et aussi des cellules euh, euh, de globine euh, euh, de sang, Glo globule de sang, ouais, ouais. Et, euh, c'est euh, oui, extrêmement, oui, c'est vraiment c est, c est extraordinaire, je trouve. Euh, ça fait comme si le sang, oh, la pierre, elle est, elle est vivante, et il y a du sang qui coule et qui circule dans la pierre. Et en fait, donc, la gâte, parce que oui, la cornaline, c'est aussi une sorte d'agate, et euh, la gâte, par exemple, dans l'antiquité la, gréco-romaine, était très répandue pour euh, d'avoir de jouir des vertus euh, fécondes et aussi pour soulager, par exemple, si tu avais des problèmes de la prostate ou euh, de l'utérus, euh, comme ça. Donc c'est une pierre qui avait aussi des connotations sexuelles très fortes et... En fait, tout, c'est parce qu'après, oui, au Moyen-Âge aussi, tu as euh, des baignades alchimiques aussi, qui jouent aussi sur donc cette sexualisation du minéral. Et dans les réserves du musée d'histoire naturelle, euh, j'avais aussi l'occasion d'admirer aussi une agate totalement transclusive, où le dessin était comme euh, celui d'un utérus parfait parfait, symétriquement parfait. Et je suis très inspirée aussi par Roger Caillouac. Il avait une énorme collection de pierres. Il s'est plongé dans donc dans cet imaginaire du minéral en liant donc les dessins naturels des pierres à des tableaux donc des peintures que ça soit cubiste, surréaliste, impressionniste, euh, que ça. Mais euh, oui, il a aussi une très belle pierre euh, d'onyx. Et au milieu de, de cette pierre, j'avais une image dans mon sac, euh, il y a une fissure blanche euh, qui est juste somptueuse. Et, et, et après, juste pour vous dire, parce que donc, tout ce lien entre l'homme le minéral, parce que c'était aussi, des, oui, on a aussi des émissions très sacrées dans cet imaginaire sexualisé. Mais même, oui, aujourd'hui, euh, et aussi, tu, oui, tu vas aussi, oui, par exemple, dans le tantrisme, le taoïsme aussi. Euh, que le minéral joue toujours oui, un rôle dans la l'appropriation sexuelle du corps. Oui, ça, oui, on a aussi des rituels qui, comme euh, qu dit, euh, peuvent augmenter aussi cette circulation. Parce que c'est ça qui m'intéresse euh, aussi beaucoup dans ce corps de lithophone c'est cette circulation euh, organique. Des fluides et aussi ouais, euh, des corps dans l'espace.
0: On, on va écouter euh, la musique d'Andrea euh, Granidio qui oui. euh, compose à partir de ce qu'il appelle des spéléothèmes, donc il déduit des, des mélodies du, du minéral.
3: Oui, ça oui, en fait, donc, les spéléothèmes, c'est juste un nom euh, qui rassemble toutes les concrétions euh, de calcaire dans des grottes. Donc par exemple des stalactites ou des stalactites, et aussi autres euh, formations.
0: Et là, on a euh, une musique qui l'a intitulée Stonature.
3: Donc Granitio il avait beaucoup collaboré avec c'est un sculpteur serbe eh, qui s'appelait décédé eh, en 2016, qui s'appelait eh, Pinocchio Ciola Et eh, Granitio il m'a dit que c'est c'est fascinant parce que donc il a lui aussi comme il a hérité un peu ça il eh, eh, par eh, Ciola c'est que, donc en touchant, en caressant donc, les pierres, il s'agit oui, de, de libérer. Il a une sorte de idée presque de, pythagorienne de, des sons enfermés dans la pierre qu'il qu faut libérer mais, attra, ou, par le toucher. Et, et donc, chiola il avait fait des, des sculptures extraordinaires. Euh, où il avait donc il, il est parti donc de de la dimension donc ça dépend de la densité de la pierre mais il a il a formé donc des instruments des idiophones des euh, des pierres en coupant et en tranchant les des pierres euh, et après il est joué par exemple il, donc il, et, il faisait aussi des instruments euh, de corps, donc les jouer avec tes archers, ou avec tes, euh, avec tes mains, ou avec d'autres pierres. Oui, c'est extrêmement sensuel, euh, mais... Euh, oui, donc tu vois aussi cette idée d'une sorte de musique des sphères qui... Euh, oui, des pierres qui ont juste... Euh, comme des éponges absorbées de tous les sons de l'univers et qui doivent être libérés et dans, aussi dans donc dans la grotte donc quand on parlait de, de son cristallins et le, le la dimension céleste c'est aussi ça, ça parle aussi de ça c'est une libération aussi de ce son cristallin là afin de, de les pierres de, ont absorbé de, le ciel en fait. oui,
0: Christine, euh, le roi, ces euh, transferts d'énergie cosmique euh, pourraient trouver une sorte de résonance euh, dans euh, l'ambiguïté du corps qui, selon Merleau-Ponty, est à la fois objet du monde et sujet de la perception. Euh, C'est de là que, que résulte l'expérience euh, émotionnelle. Vous, vous citez euh, le visible et l'invisible euh, où il est dit... Tout visible est taillé dans le tangible et il y a empiètement, enjambement, non seulement entre le toucher et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible qui est incrusté en lui. C'est parce qu'on on, on touche du regard, alors le, le danseur, qu'on est pris dans cette empathie kinesthésique dont on parlait au début de l'émission
1: euh, en tout cas, si on adhère à l'idée euh, que nous disposons d'une aptitude synesthésique qui convertirait, euh, qui, enfin susceptible de convertir en chacun une sensation en une autre. En fait, euh, les, les neurosciences, euh, entre autres, euh, ont étudié, je pense, dernièrement euh, pas mal les, la synesthésie et ont mis en évidence que tout le monde ne dispose pas d'un même potentiel synesthésique. Je pense euh, que, que chez moi, c'est assez prégnant, euh, que chez, chez Mère ponty Mère ponty était sans aucun doute euh, synesthèse. Cette réversibilité sensorielle-là, euh, je pense qu'elle est présente à divers degrés chez les individus. Euh, je pense qu'elle est très présente, je me suis posé la même question par rapport à l'empathie kinesthésique, je pense qu'elle se développe précisément à la faveur d'une pratique qui peut être une pratique motrice comme la danse, qui peut aussi être, je pense, la musique euh, ou la peinture, c'est-à-dire des activités euh, artistiques. Euh, il me semble évident que chez les peintres, enfin, la, la, la majorité de peintres sans doute, est capable de convertir une émotion, une sensation, qui va être une sensation auditive, en, euh, en images, euh, en traits. De même façon, il me semble évident que le, le danseur peut avoir une appréhension, alors peut-être pas le danseur ou la danseuse hein, peut avoir une appréhension euh, qui n'est peut-être pas valable pour tous les danseurs danseuses, mais euh, le, euh, on, on, on est capable de convertir un son en une sensation euh, euh, proprioceptive, une sensation presque tactile. Euh, telle on, on trouve ça en, en, dans, les, dans les injonctions des chorégraphes ou des professeurs de danse qui mettent en scène des, des chorégraphies. On, on va trouver, euh, là, c'est comme du velours, où euh, tu, ton, ton mouvement doit être, euh, doit être tout doux. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, tout doux ben, Tout doux, ça veut dire quand même assez... Euh, enfin, ça, ça renvoie au tangible. Euh, du velours, ça, doit, ça renvoie au tangible. Et cependant, on fait ça à partir de ce que l'on entend si c'est à partir d'un moment musical. Donc il y a cette, réver cette réversibilité-là, euh, enfin, Merleau-Pontier évoque cette réversibilité des sens, euh, qui, euh, selon moi, est quand même la faculté euh, principale euh, à l'origine probablement de l'empathie kinesthésique en danse. Alors dernièrement, on m'a fait une remarque euh, concernant euh, l'attitude du spectateur en dans ce qui est censé, et donc par son étymologie même, être quelqu'un dont l'activité consiste à regarder. Donc, cette conversion, ce serait seulement une conversion du visible en sensation motrice. Euh, euh, je pense qu'il ne faut pas éliminer... Enfin, il faut pas... Oui. Euh, éliminer le fait que dans la plupart des chorégraphies... Euh, D'ailleurs, qu'elle soit euh, mise en scène dans des situations euh, classiques, euh, frontales, ou euh, dans des espaces publics, par exemple, euh, la plupart des chorégraphies sont accompagnées de sons. Ça peut même être juste des paroles, mais il euh, y a du son. Donc cette conversion, elle n'est pas simplement une conversion seulement visuelle. Je pense que les émotions, ou ce que ressent le spectateur, dépend aussi de ce qu'il entend.
0: On va écouter un extrait d'une conférence d'Anna Teresa de Kersmacher au Collège de France que vous citez. C'est une conférence qu'elle a donnée le 10 avril 2019.
4: Retour à Bach. Voilà, on m'a dit que c'est une expression qui a eu son heure de gloire dans les milieux musicaux. Retour à Bach, cela signifiait retour au texte, à la clarté et à un certain dédain pour le style des déclamatoire et je pense que je voulais alors me replonger dans le bac que j'avais déjà abordé avant pour une raison un peu similaire pour faire retour sur les fonds d'un montant peut-être pour me débarrasser de quelques automatismes de danseuse professionnelle et j'ai alors interrogé le corps ordinaire j'ai posé des questions simples comme How is movement generated in the body? Comment mouvement est généré dans le corps um, Est-ce qu'il y a un centre dans le corps Ou plusieurs centres Quelle est la différence entre le haut du corps et le bas du corps Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a, à part le battement de cœur, la respiration, inspiration, expiration, est-ce qu'il y a des autres rythmes dans le corps? Is something like basic Est-ce qu'il y a quelque chose comme un mouvement de base?
0: On a l'impression d'entendre anna Teresa de Kersmaker que l'écoute de la musique par une chorégraphe euh, induit un corps qui se remet dans l'espace.
1: Alors euh, oui, chez Anna-Theresa de Kersmaker, l'écoute de la, la musique est, occupe une part très importante.
0: Elle est motrice, oui, littéralement.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, euh, après, en fait, Anna-Theresa de Kersmaker se, se, se préoccupe beaucoup, beaucoup du nombre d'or. Euh, je, je le sais pour avoir. Euh... Enfin, J'ai envie de travailler une de ses chorégraphies. Euh, c'est très très mathématique, ces chorégraphies. Euh, donc il y a vraiment une, 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 un souhait de, de mobiliser l'usage du nombre d'heures par bac euh, dans la chorégraphie. Euh, et donc euh, euh, son écoute de la musique n'est pas une écoute euh, seulement intuitive, mais c'est bien une écoute. Euh, très réfléchie elle veut comprendre la musique et elle veut arriver à euh, traduire l'algorithme euh, musical en euh, mouvement ce qui nécessite donc de beaucoup compter quand on danse avec elle euh... mais c'est aussi euh... enfin, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que parce que précisément, ça, ça invalide totalement l'idée que la danse euh, ou la chorégraphie, euh, c'est simple, euh, il suffit de lever les bras, et puis c'est bon, avec de euh, Kersmaker, ça marche pas du tout comme ça.
0: On va donc euh, terminer euh, l'émission avec euh, un concerto brande bourgeois de, de Bach qui a été une œuvre très importante euh, pour elle mais avant euh, un commentaire sur un, un mot euh, sur lequel vous arrêtez abondamment dans votre ouvrage Phénoménologie de la danse qui est le mot care, euh, vous en avez euh, un traitement qui est euh, justement on peut dire euh, chorégraphique c'est à dire euh, en citant Maurice Hamilton par exemple qui euh, s'occupe d'éthique euh, du care, il, il regrette l'oubli du corps vécu euh, dans les enquêtes philosophiques sur notre processus de, de connaissance. C'est à cet endroit-là qu'il va mettre l'importance du CAIR.
1: Oui. Euh, euh, en fait, j'ai lu les travaux de Maurice Hamilton après mon travail. Et, euh,
0: et ça a tout changé. <rire> mais,
1: non, ça m'a pas tout changé. Je me suis dit, ah, quelqu'un avait dit ça il y a 20 ans. Euh, ça m'a plutôt un peu euh, euh, je, euh, troublée. Et en même temps, euh, ce qu'il a dit et la façon dont il le dit est euh, formidable. Euh, bon, C'est quelqu'un qui est. Qui est, bon, bref c'est un, un très grand penseur des États-Unis et qui en fait pour, moi, son travail a été très intéressant parce que les, les care euh, enfin relève du domaine de la philosophie analytique plutôt euh, on est on, en tout cas, en France, euh, c'est très associé euh, au nom de Sandra Logier euh, bon, et de Fabienne Brugère. Euh, et Sandra Logier, c'est une philosophe analytique. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette tradition euh, euh, qui en philosophie qui consiste à opposer la philosophie analytique à la philosophie continentale. La phénoménologie relève de la philosophie continentale, c'est un peu de la métaphysique. Enfin, ça, c'est souvent associé à la métaphysique. Euh, à, à tort, à mon avis. Mais... Et donc, euh, évoquer le care lorsqu'on fait de la phénoménologie, euh, c est, c est, ça, ça peut sembler conceptuellement
0: dissonant. discordant, oui, d'accord.
1: Euh, alors que, selon moi, il euh, y a quand même un gros malentendu, précisément parce que quand on voit ce qu'on qu appelle euh, « to take care » en anglais, et le, le, le concept de care, mais en anglais. Mm -hmm. C'est vraiment associé aux soins, à la personne. Quand, un, une, perso Quand une infirmière ou une aide-soignante s'occupe d'une personne en EHPAD, c'est du care, okay bah, c'est très physique. Ce n'est pas, pas théorique, hein, ce n'est pas de la métaphysique. Euh, et très physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans la philosophie analytique. Hein. Euh, c'est très charnel. Or, euh, le concept de chair en philosophie euh, est très associé à la pensée de Merleau-Ponty. Et, et, et pour moi, il y a vraiment euh, un, un enjeu de care dans euh, ce qui relève d'une pensée éthique en phénoménologie. D'où aussi toutes mes réserves ou mes prudences, parce que c'est difficile d'employer le mot care dans un texte qui se présente comme un texte euh, de phénoménologie. Et en même temps, Maurice Hamilton justement m'a permis de voir à quel point... Il euh,
0: n'y avait pas que vous <rire> qui y vouliez y avait pas mettre moi. de la chair dans le care.
1: Et, et à quel point bon, c'est plus facile à pratiquer en anglais, précisément parce que le mot care est un mot anglais, et qu'en anglais il n'y a pas d'ambiguïté, le mot care ça veut dire euh, soin, attention à autrui, ça veut pas euh, dire euh, philosophie analytique.
0: Hum ancré dans le corps charnel, le care est une disposition spontanée, universelle, dites-vous
1: euh, Oui, alors... Euh, euh, C'est une conviction, peut-être que ça fait partie de mes convictions un peu humanistes, euh, mais je, je pense que... Je, je pense pour travailler aussi auprès d'enfants, euh, je, je pense qu'en en fait, on a des dispositions au souci d'autrui qui sont euh, dans nos sociétés, dans la société occidentale, dans les sociétés occidentales, qui sont entravées par des injonctions sociales à la droiture. Euh, et en ça, je rejoins beaucoup la pensée des éthiques du Caire euh, françaises. Hein. Euh, des injonctions à la droiture, au, à la capacité à être objectif, à ne pas faire cas de son affect. Or, quand on... Enfin, quand on est petit, on peut être très très méchant, mais on peut aussi. Euh, on n'a pas cette capacité de discernement qui consiste à faire fi de ce que l'on ressent pour être simplement dans le rationnel. Et, et donc, c'est présenté comme une qualité d'être euh, dans nos sociétés, euh, c'est présenté comme une qualité de ne pas faire attention à ce que l'on ressent. Si bien que, et, et ce n'est enfin ce, ce pas encouragé, mais ce n'est toléré que chez les, les filles ou les petites filles, voilà. Chez les garçons, c'est très, très pour, pour moi, ça fait l'objet d'une un, réprobation sociale telle que, que beaucoup de personnes, chez les petits garçons, et maintenant, chez euh, les filles aussi, euh, c'est réprouvé. Euh, et donc pour moi, c'est une disposition universelle, mais qui peut être tellement, dissu euh, qui peut faire l'objet d'une dissuasion telle, que chez beaucoup de personnes, ça, les, ça, ça ampute la personne d'une partie d'elle-même. Pas seulement de, de, de sa capacité à se lier aux autres, mais aussi d'une partie d'elle-même qui fait qu'on qu peut, qu peut finalement ne pas être bien dans sa vie, parce que finalement on s'est amputé de cette aptitude naturelle au cœur des autres, qui est aussi une aptitude au cœur de soi-même.
0: Merci beaucoup, Christine Leroy. On peut lire vos développements dans « Phénoménologie de la danse » paru aux éditions Hermann. Et merci beaucoup, Charlotte Weyok-Nudsen. On peut vous lire dans le dernier numéro de la revue Transposition. Voici la version du Musica Antica Cöln du premier mouvement du deuxième concerto Bande Bourgeois de Bach.